0: Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, por favor. Tenemos ya un par de semanas estudiando este, este capítulo. Y creo que ha sido un buen tiempo, ¿verdad? En el que Dios nos ha hablado, nos ha exhortado, pero también nos ha animado, ¿verdad?, a que podamos confiar en Él, a que podamos vivir vidas que le den honra y gloria, porque es el propósito ¿no? de nuestra vida ya como creyentes. ¿no? Dios nos nos crea y, y no solo nos crea, nos redime con ese fin, vivir para Él y para su gloria. Entonces, de eso se trata. ¿no? Por eso es que estamos aquí y por eso es que estudiamos la palabra, ¿verdad? Y así, verso a verso, capítulo a capítulo, buscamos el consejo de Dios ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Así que eh, vamos a continuar estudiando este capítulo. Eh, vamos a terminar la primera parte el día de hoy, eh, que te dije que íbamos a irnos como un poquito lento. Hoy es la tercera enseñanza. Vamos a ver del verso 7 al verso 10. Es la parte que vamos a, a terminar de estudiar. Y quisiera nuevamente comenzar leyendo, leyendo este toda la porción del 1 al 10. Aunque ¿okay? ya vimos los primeros seis versículos, perdón, vamos a ver del 1 al 10, vamos a ver del 7 al 10, pero vamos a leer del 1 al 10, ¿okay? para poder recordar el contexto. Dice así, ¿ya estás por ahí? Dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpia las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Señor, gracias, aquí estamos Señor, aquí estamos nuevamente Señor, no nos hemos ido Señor, Estamos de ti, gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros Señor. Y gracias, sobre todo, por todo lo que tú seguirás haciendo nosotros. Te rogamos, Señor, que sea tu palabra hablando a nuestros corazones, Señor, el día de hoy. Tu Espíritu Santo, Señor, explicándonos y enseñando lo que está escrito. Y que tú sigas transformando nuestras vidas y corazones, Señor. Ayúdanos a entender eh, este pasaje, Señor. Y, y, y de qué manera esto puede volverse para nosotros algo vital, Señor. Algo que tanto necesitamos hacer, Señor. Háblanos y, y, y simplemente queremos eso, Señor. Pon este tiempo y nuestros corazones delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces déjame recordarte los primeros versículos. Veamos cómo, cómo eh, empieza a hablar de, 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 de un conflicto. ¿De dónde viene este conflicto? No? ¿De dónde vienen esas cosas entre ustedes? ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay luchas? ¿Por qué? Explica, pues, para empezar, viene desde dentro de ustedes, ¿no? De las pasiones que hay dentro de ustedes. ¿no? De ahí viene el conflicto, ¿no? Y, y, y vemos eso, ¿no? A veces nos sentimos así frustrados y luchamos y peleamos, y etcétera, etcétera. Pero estamos en la carne realmente y por eso no no tenemos lo que tanto queremos. ¿no? Y a veces hasta cosas, hasta cosas buenas delante de Dios, pero no las recibimos. ¿Por qué? Porque lo, lo estamos haciendo en nuestra carne, ¿no? Y necesitamos humillarnos, como vamos a ver el día de hoy. Y, y después de eso nos recordó Santiago que realmente el conflicto, hay un conflicto más grande que el conflicto por fuera y por, y por dentro, ¿no? sino un conflicto de arriba, que es con Dios. ¿no? Nuestro problema, cuando estamos en esa condición, realmente es un problema con Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado. ¿no? Dice que el texto comenzó diciendo almas adúlteras, ¿no? O sea, hay adulterio espiritual. Están deseando más este mundo, amando más este mundo que a Dios. ¿no? Y eso es lo que sucede con, con el hombre religioso realmente, ¿no? El contexto el contexto de la carta, lo que hemos visto, ¿no? La, la religión del hombre, ¿no? No la religión de Dios, la religión del hombre es esa. No una religiosidad, pensar que porque hacemos cosas buenas ya vamos a estar bien con Dios. Pero no se trata de eso, se trata de confiar y creer en Dios. Lo vimos en el capítulo 2, ¿verdad? Se trata de, de, de una fe que, que pueda realmente salvarnos y llevarnos a honrar a Dios y servir a Dios. Entonces la carta ha estado muy clara en ese sentido. no Dios quiere que seamos verdaderos creyentes, ¿verdad? Verdaderos cristianos que vivan por fe y para la gloria de Dios. Pero es necesario esto, examinarnos. Y, y semana tras semana, Dios nos ha pedido eso, examínate, examínate, ¿no? Y, y, y lo vimos, ¿no? La semana pasada, veíamos cómo Dios eh, puso su Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y, y eso nos muestra algo, parte de su gracia es que nos anhela celosamente. Aunque nosotros podamos olvidarnos de Dios y de la promesa que hicimos un día de seguirle, Dios nos olvida y va a hacer todo lo posible, ¿para que Para atraernos a Él, ¿no? Por eso dice, ¿no? Dios da, da gracia y, y, y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahí es donde nos quedamos realmente. ¿no? Dios resiste a los soberbios. Mientras que estemos de soberbios, de orgullosos, y no nos humillemos, estamos resistiendo. Dios nos va a resistir. Pero Dios da gracia, ¿recuerdas a quiénes? A los humildes. Y entonces pasa a, a mostrar lo que es una persona humilde. O cómo podemos llegar a esa posición de humildad, humillarnos. ¿no? Un principio que vemos en la palabra de Dios y lo vemos aquí. Eh, eh, es, es ese, ¿no? Jesús lo dijo, ¿no? El que se enaltece será humillado, ¿verdad? Pero el que se humilla será enaltecido. Y ese es el punto, ¿no? Si tú sigues viviendo eh, en, enaltecido, en la soberbia, Dios te va a resistir, te va a resistir, ¿no? Y un día va a ser humillado por Él. Pero si tú el día de, de hoy decides no que Él te humille, que tú te humilles voluntariamente, porque es lo que vamos a ver, la promesa es que Él te va a exaltar, okay y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Este, este es un pasaje, eh, más bien este pasaje es un llamado a la acción. Estos versículos, del verso 7 al 10. Hay 10 verbos eh, de modo imperativo que demandan de nuestra parte la necesidad de actuar. Nos llaman a actuar en cuanto a esto. Y los verbos apuntan a un acto sincero del corazón que aunque el pasaje no lo menciona, está, todo, está totalmente implícito. El acto es el arrepentimiento. De eso está hablando este pasaje. Y son, como decía, 10 verbos, 10 acciones que nos dice que tenemos que hacer. ¿okay? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Dice así, verso 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y irá de vosotros. Y ahí está la clave. Acaba de decir, Dios da gracia a los humildes. Entonces explica, ¿quieres, ¿quieres recibir la gracia de Dios? ¿Quieres humillarte? Tienes que empezar por esto. Sométete pues a Dios. La palabra Gría, que se traduce con el verbo someter, es, es jupotazo. Jupotazo, que está compuesta por dos palabras realmente, jupo y tazo. Y jupo significa debajo, significa ponerse debajo, voluntariamente debajo. Y la segunda, que es tazo, significa arreglar de manera ordenada. Es por eso que se traduce también como subordinación. Tiene el sentido de estar bajo un orden o ponerte bajo órdenes. Realmente la palabra, eh, eh, la mejor traducción casi literal sería esa, subordinación suborden, ponerte bajo órdenes de otro ¿okay? y eso es lo que significa someterse pues a Dios, y como mencioné los verbos están en modo imperativo el imperativo es un modo que habla de, de, de que no es no es una sugerencia no es un, eh, una opción, realmente es una orden la que está dando es un mandato, sométete pues a Dios, supone una acción que, que, que debe de Realizarse, tienes que hacerlo. En ese caso se demanda de modo imperativo esta sujeción a Dios. Sin embargo, eso es muy interesante. El sometimiento en la Biblia, cuando aparece esa palabra, cuando nos habla de sujeción o de someternos, y habla mucho de eso, ¿verdad? A las mujeres, a los hombres, sométense unos a otros en el temor de Dios, Efesios 5, 21. ¿no? Esa palabra tiene el sentido de, de un acto voluntario. ¿Ok? Tú puedes decir bueno pero es una orden sí pero pero es voluntaria ¿por qué? Porque Dios no quiere obediencia forzada sino una entrega voluntaria ¿ok? Dios podría forzarnos a hacerlo ¿verdad? Dios podría forzarte y forzarme a mí pero no tendría sentido hacerlo. Él quiere forzar de alguna manera por decirlo así nuestra voluntad ¿se dan cuenta? Que nosotros realmente se voluntariamente a lo que él nos pide porque Dios no es un tirano Dios quiere, quiere realmente eh, 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 movernos con su amor es lo que la Biblia nos enseña respondemos simplemente a su amor a su gracia porque si no, no tendría sentido ¿verdad? Dios hubiera hecho desde un principio robots que nunca hubieran fallado y lo pudo haber hecho ¿verdad? Pero Él quería manifestar esta área del mismo que es amor, Dios es amor y es simplemente, esa es una respuesta. Todo lo que vamos a ver el día de hoy es una respuesta a su amor, a su gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces dice, tienes que hacer esto. En ese sentido es el mandato. ¿Quieres recibir la gracia de Dios? Tienes que hacer esto. Sométete voluntariamente a Dios. Y dice así, someteos pues a Dios. Esa palabra pues es importante. Porque esa palabra nos muestra conclusión. Estás llegando a la conclusión aquí. Sométete pues a Dios. ¿okay? El verbo eh, someterse también es, es auristo. ¿Tú dices qué es eso? ¿No? Significa que someterse tiene que, que tiene que hacerlo de una vez y para siempre. ¿okay? Es hacerlo y quedarse así. Mantenerse así. No es hacerlo un tiempo y dejar de hacerlo. Ese es el auristo. Significa hacerlo permanentemente. Y esa es la idea. Que podemos someternos todo el tiempo a Dios. Eso no quiere decir que no vayamos a fallar en algún momento. Pero cuando fallemos, sabemos que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos pues a Dios. ¿Verdad? O sea, eso ya tiene que estar en nuestra conciencia. ¿okay? Sí, de repente puedo fallar y pecar y puedo mostrar rebeldía a Dios, pero en cuanto Dios me muestra eso, ¿qué tengo que hacer? Me someto nuevamente bajo su orden y esa es la idea aquí a la luz de la gracia ofrecida a los que se humillan solo hay una cosa por hacer someterse a Dios es lo que nos muestra aquí ¿No? da gracia a los humildes entonces quieres humillarte tienes que empezar por esto someterte voluntariamente a Dios estar bajo sus órdenes ¿te das cuenta? ahora Él es quien manda y quien dirige de eso se trata esto ¿Por qué, ¿Por qué debemos de someternos a Dios? Hay varias buenas razones del por qué hacerlo. ¿no? Y, y quiero decírtelas, nos conviene, es lo que quiero que veas. En primer lugar, porque Él nos creó. Así de sencillo. Dios nos creó, ¿no? Salmo 100, ¿verdad? Nos invita a venir delante de Él, a adorarle, reconocerle, ¿verdad? Dice, porque somos ovejas de su prado. Él nos hizo, no nosotros, a nosotros mismos. Y por eso, Él merece eso, nuestro sometimiento voluntario. En segundo lugar, porque ya lo vimos, toda resistencia a Dios es inútil. ¿no? Dios resiste a los soberbios, y es inútil. No, no Realmente ni siquiera puede resistirlo. ¿okay? En tercer lugar, porque ese gobierno, el gobierno de Dios, su gobierno es bueno para el hombre. Por eso simplemente, sométete a Dios. Es lo mejor que puedes hacer. ¿okay? Vas a estar bajo un gobierno totalmente diferente. Que te va a cuidar. ¿okay? En cuarto lugar, porque la sumisión es absolutamente necesaria para la salvación. Si quieres ser salvo, necesitas absolutamente humillarte y someterte a Dios. Y por último, pues porque es la única manera en que el hombre puede tener paz con Dios. Es la única manera en que podemos tener paz con Dios. Entonces, debemos someternos a Dios realmente. ¿Se ¿Sí lo ven? Pero va a ocurrir algo cuando hacemos eso. Dice, Someted pues a Dios, resistid al diablo, ¿verdad? Y irá de vosotros, resistid al diablo. Qué interesante, dices, órale, dice, resiste al diablo. ¿Te das cuenta? Dios no nos llama a combatir o a pelear contra el diablo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Lo que también mucha otra gente hace sin entender lo que la Biblia dice. No podemos, nosotros no tenemos la capacidad de enfrentarlo de esa manera, de combatirlo, de pelear contra él. Solo Jesús pudo derrotarlo, tú y yo no tenemos ningún poder para hacerlo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Resístele, resistir al diablo. Dios nos pide solamente resistirlo, ¿ok? Y, y aquí quiero que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 5. Adelante en tu Biblia, la siguiente carta capítulo 5, es un pasaje muy similar al de Santiago, muy muy similar, que vamos a recordar ahorita. 1 Pedro 5, verso 5, dice, igualmente jóvenes, aquí está hablando de los jóvenes, pero hablar en general por todos, están sujetos a los ancianos, y todos, aquí dice todos, sumisos unos a otros, sujetos unos a otros, ¿se das cuenta? Ahí vemos la sujeción. Revestidos de qué? De humildad, o sea, Pedro entendía también esto claramente. Es en la enseñanza de Jesús. ¿verdad? ¿Quieres realmente someterte a Dios? Necesitas humillarte. Vístanse de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuevamente esa cita. Pedro también la usa para explicar esto. Verso 6. Humillaos, pues. La conclusión nuevamente. Humíllate, pues, bajo la poderosa mano de quién. De Dios. ¿Por qué? Para que los exalte cuando fuere tiempo. Lo que vamos a ver al final de, de Santiago. Va a llegar ese momento, pero es el tiempo de Dios. Pero es la promesa que tenemos, ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo, cómo nos humillamos? Eh, Pedro nos, nos, nos da una clave más para hacerlo. Verso 7, fíjate lo que dice. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque tiene cuidado de nosotros, de vosotros. ¿Te das cuenta de eso? O sea, Dios dice, no te preocupes. Es que si me humillo delante de Dios, ¿qué va a pasar en mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Me va a dejar de hablar? Si me hago cristiano? ¿Va a pasar esto? Dios dice, hey, toda la ansiedad que tienes, échala sobre mí, no te preocupes. Yo tengo cuidado de ti. A veces ocurre eso, tenemos temor de humillarnos delante de Dios por lo que puede suceder. Dios dice, hey, no, no te preocupes. Echa tu ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ti. ¿Te das cuenta? por eso decía, nos conviene ese gobierno ¿no? verso 8 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar es realidad pero ve lo que dice el verso 9 al cual, ¿qué cosa? combatir, pelear, no, resistir ¿cómo? firmes en la fe Es totalmente lo que está diciendo Santiago no haber sometimiento a Dios si no hay fe en Dios Además, si hay una fe en Dios correcta, te va a llevar a someterte a Dios. Entonces, es la clave: el cual es decir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no te preocupes, no eres el único que está viviendo eso. No, muchos han pasado por aquí. Pero la clave es esta: sométete a Dios, humíllate. Y Dios va a estar contigo. Regresando a Santiago, entonces, resiste al diablo. Este pasaje nos muestra una verdad que a muchos no le agrada. ¿sí? La verdad es esta. El hombre nunca es señor de sí mismo. Nunca es amo de sí mismo. El hombre siempre es, es y será un esclavo. ¿Okay? Es lo que la, la Biblia nos enseña los hombres se jactan y quieren eso, yo controlo mi vida, yo soy mi señor, yo digo lo que hago en mi vida, y no es así. Si tu pensamiento es ese, yo no necesito someterme a nadie y menos a Dios, debes saber que en ese preciso momento ya te estás sometiendo a alguien. Y es el diablo. ¿Sí me explico? Es lo que dice, resiste al diablo. O sea, si no estás resistiendo al diablo, estás cediendo. ¿Te das cuenta? Es lo que dice Santiago. Si tú no estás resistiendo al diablo, sometiéndote a Dios entonces realmente estás sometiéndote al diablo. Porque esa es la realidad. En ese sentido, el sometimiento significa resistencia. ¿Okay? Y es lo que vimos la semana pasada, cuando hablaba del mundo, ¿verdad? Lo, lo vimos en el, en el versículo 4, ¿no? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y el príncipe de este mundo es Satanás. Y es eso. O estás de un lado, o estás de un otro, de otro lado. Aquí no, no no existe un terreno neutral. Lo vimos la semana pasada. Jesús lo dijo. Sin, el, que no es, el que no es conmigo es contra mí, así de sencillo. o sea, No puedes decir yo yo no estoy ni con Dios ni con el diablo, yo estoy conmigo, ¿no? ¿Okay? Por este te digo esto. Es la realidad. Si tú mismo estás diciendo al diablo y pensando esto que yo no yo no necesito someterme a Dios y yo soy el dueño de mi propia vida, estás en un error. Está sometido a Satanás. Eso es lo que está diciendo aquí. Necesitas resistir al diablo. Y en ese sentido, como vemos, el sometimiento a Dios significa resistencia. Lo que nosotros de ninguna manera podremos hacer en nuestras fuerzas, que es resistir al diablo, lo logramos ¿cuándo? cuando nos sometemos voluntariamente a Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí es cuando nos sometemos a Dios. Y eso es porque estamos cambiando de reino de un gobierno. Estamos cambiando de amo, ¿se dan cuenta? Es lo que está sucediendo. Por eso te digo, no, no hay un terreno neutral. O vas de uno o, vas, o estás del otro lado. Déjame citar esto. Colosenses 1.13, anótalo en tu Biblia. Colosenses 1.13, fíjate lo que Pablo dice. Dice, el cual nos ha librado, viene hablando de Dios. Dios nos ha librado, fíjate lo que dice, de la potestad de qué cosa? de las tinieblas, de la potestad, del gobierno de las tinieblas y trasladado al reino, ¿de quién? de su amado Hijo y eso es lo que Dios ha hecho a través de la fe en Jesucristo nos sacó de un reino, de un gobierno nos ha llevado a otro reino, a otro gobierno nos sacó de un sometimiento y nos lleva a otro sometimiento, ¿se dan cuenta? y es exactamente eso la victoria realmente sobre Satanás, sobre el diablo, se alcanza en la sumisión. Al someternos ya no a él, sino a Dios. Y si no te sometes a Dios, nunca resistirás al diablo. Y permanecerás constantemente bajo su gobierno, bajo su dominio. Él es el que te va a dirigir. Entonces, Dios nos llama a través de eso a escoger, a decidir. ¿Cuál será tu amo? ¿Dios o el diablo? Es una decisión, ¿verdad? Si quieres que sea el diablo, síguele. ¿Cómo estás? <ríe> si quieres que sea Dios, sométete a Dios. Cree en Jesucristo. Acepta su señorío. Acepta que Él murió en la cruz por ti para darte vida. Tienes que decidir porque uno de ellos va a ser tu amo. Ningún hombre, como te decía, está sin amo. Okay. resistir al diablo la palabra, la palabra resistir proviene de dos palabras griegas muy interesantes, significa la primera estar de pie y la segunda en contra Entonces lo que Santiago nos dice es que estemos en pie en contra del diablo no como te decía, no que pelemos simplemente firmes como decía Pedro mantente firme en contra de él como obedeciendo a Dios sometiéndote a Dios Resístele, resiste ¿qué? la tentación, resiste la maldad. Pero eso no se puede hacer si no te sometes a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces todo comienza ahí. Resiste al diablo. Y viene viene algo ahí, una promesa, ¿verdad? Y huirá de vosotros. Pedro decía, ¿no? Que anda ahí alrededor, ¿verdad? Satanás, anda ahí como león rugiente buscando a quien devorar. ¿No es así? Pero aquí la promesa es, y va a huir de ti. A veces cansado, ¿verdad? ¿no? Y dices, híjole, el diablo anda atrás de mí. O sea, lo siento, lo veo, ¿no? O sea, lo, 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 lo percibo, ¿no? Y ya quisieras ya que se vaya, ¿no? Que me dejen paso un rato. Aquí está la clave, resístele. Pero ¿cómo sometiéndote a Dios? Y huirá de ti. Esa es la consecuencia de resistir al diablo. Que huirá de nosotros. Es lo que Dios dice. Y me encanta eso. Porque, ¿sabes? No importa cuánto tiempo tengas en, en el Señor. Tengas una semana, un año, veinte años. Tú puedes resistir al diablo. Esto no es para gente que, no, es que tú no puedes porque pues, llevas un mes en Cristo. No, yo eso es para los que ya llevamos más de cinco años en el Señor. No, no, no. No, no, no. O sea, tú puedes resistir al diablo y, y huirá de ti. Esa es la promesa. Cuando nos colocamos voluntariamente bajo la autoridad de Dios ni Satanás puede con eso. Es lo que vemos aquí. Él va a huir por la resistencia de tu sometimiento a Dios. ¿Sabes por qué? Porque venimos delante de Él con la autoridad, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. No por lo que tú y yo podamos hacer, por lo que Jesús ya logró. ¿Verdad? Ese es el sentido de Pablo, cuando dice en Cristo somos más que vencedores. ¿okay? Lo he dicho otras veces, el cristiano... No, eh, no, no, no está peleando eh, este a ver si gana está peleando en la victoria él ya, ya es victorioso, ya ganamos Cristo lo hizo por nosotros simplemente que tenemos que hacer? mantente firme, resiste, nada más no pelees, ¿por qué? no tienes que pelear, ya está derrotado ¿si ¿Sí sí. se dan cuenta? solo mantente firme en lo que has creído sométete a Dios y entonces huirá de vosotros vos te decía, esto no es cuestión de cuántos años llevas en Cristo si tú realmente has creído en Jesús y has empezado a entender lo que es el Evangelio, que es este sometimiento voluntario a Dios, entonces te vas a dar cuenta de que vas a poder resistir lo que antes no podía resistir. Y serías porque vivías bajo ese reino. Huirá ¿Okay? de vosotros. Vamos a ver el verso 8. Acercaos a Dios. Ya llevamos dos, dos verbos. Sométete, resiste. ¿ok? Y ahora dice, acércate a Dios, y Él se acercará a vosotros pecadores, limpiad siguiente verbo, las manos y vuestros los de doble ánimo, purificad otro verbo, vuestros corazones se nos está mostrando lo que tenemos que hacer después de someternos y así resistir al diablo, dice, acércate a Dios ¿qué, qué, qué versículo? acércate a Dios ¿estás batallando? ¿No puedes resistir al diablo? ¿Te cuesta trabajo someterte? Acércate a Dios. A veces es lo que menos queremos hacer, ¿verdad? Cuando estamos así, nos endurecemos tanto que ya ni queremos orar. ¿Qué tenemos que hacer? Humíllate. Entonces acércate a Dios. Acércate a Dios. El arrepentimiento implica más que someterse a Dios. Más que resistir al diablo implica, implica esto. Comunión con Dios. Acércate, dice Dios. Acércate. ¿Qué promesa, no? Ahora, Viendo lo que veíamos desde principio, que estos verbos tan imperativos, esto no es no es una simple invitación, es un mandato, acércate. Dios dice, acércate. O sea, cuando no sientas ganas, recuerda, Dios te ordena, acércate, tienes que acercarte. No te vayas, acércate. ¿Por qué? Porque te amo, porque quiero transformarte, porque quiero darte paz. Acércate. Y, y, y como en el versículo anterior Santiago emplea ese imperativo, que también significa una decisión no, decisiva. no Creo que es lo mismo, pero bueno. Decisivamente. ¿okay? O sea, no te alejes ya, acércate y mantente cerca, no te vayas. Es lo que dice el texto. En la palabra, en la Biblia, el concepto de acercarse a Dios es muy interesante. Para empezar, estuvo asociado desde un principio con el sacerdocio levítico, ¿recuerdan? Era el sacerdocio, el único, los únicos que podían acercarse... A, 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 a Dios a través de, de del tabernáculo y, y del lugar santísimo, recuerdan eso el lugar santo y lugar santísimo, eran los únicos y tú sabes que para acercarse tenían que hacer una serie de, de purificaciones y lavamientos no pueden acercarse nada más así porque sí Dios estaba mostrando, no es tan fácil acercarse a mí un poco atrás recuerdan Éxodo 3 cuando Moisés ve la zarza ardiendo, ¿recuerdan eso? Y es Dios. ¿Se acuerdan que se acerca a ver? Porque le llama la atención y dice, no se consume. Y se acerca y Dios lo detiene y dice, hey, hey, cuidado. Quita las andalas de tus pies porque la tierra que estás pisando es tierra santa, ¿recuerdas? Y es, y es como diciendo, no es tan fácil y tan sencillo. no puedes acercarte nada más así. Tú eres pecado, yo soy un Dios santo. Pero aquí nos dice, acércate. ¿Verdad? ¿por qué? porque ya se ha abierto un camino eso es lo que Dios nos invita déjame citar aquí a este gran predicador inglés del siglo XIX llamado Charles Spurgeon fíjate su frase que dice aquí ¿no? dice Spurgeon esto fijémonos que no nos invitaría a acercarnos si no hubiera un camino para llegar a él en un tiempo un inmenso y espantoso abismo se interponía entre nosotros y Dios pero Jesús tendió un puente para cruzarlo así que acerquémonos el camino a Dios está abierto a todos los que creen en Jesús y así es por eso Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí ¿recuerdas eso? porque esa era la realidad No era, no podíamos acercarnos a Dios y no podemos hacerlo nuestras fuerzas o méritos o, o logros. No sirve. Tenemos que acercarnos solamente por el único camino que Él ha trazado, que es la justicia de Cristo. Por la fe en Él. No hay otra manera. Y por eso necesitamos llegar con Él humillados, sometidos. Ya no nos acercamos al trono de, del juicio, ¿recuerdas? Sino al trono de gracia. Déjame recordar esto. Lo vimos en Hebreos. Un libro atrás, ahí en tu Biblia. 4 Hebreos 4. Verso 14, déjame leerlo desde el verso 14. Hebreos cuatro 4, 14, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿recuerdas ese sumo sacerdote? Que traspasó los cielos. ¿Quién es? Dice el texto. Jesús, el Hijo de Dios. Por tanto, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces, la invitación es acércate, ¿verdad? verso 16, acerquémonos pues, porque Dios ya abrió ese camino ¿verdad? acerquémonos pues, confiadamente con toda confianza, ya no tienes que hacer más ritos de purificación ¿no? quitarte las sandalias ¿no? puedes acercarte confiadamente ¿a dónde? al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro Dios nos invita así, acércate. Ya hay un camino. Y lo que Santiago nos recuerda, acercaos a Dios. Pero no solo dice acércate, fíjate lo que dice, y Él se acercará a vosotros. Qué promesa tan alentadora, ¿no crees? Dios se va a acercar a ti. No es acércate a ver si te abre. <ríe> acércate a ver si le encuentras. Acércate y Él se va a acercar. Qué increíble, donde debíamos de haber encontrado rechazo, hallamos aceptación ¿te das cuenta? somos recibidos por su gracia Dios nos recibe por esa gracia acércate, ¿por qué? y yo voy a acercar a ti porque Jesús ya pagó por eso y aquí es donde vemos que Dios no promete no promete por ejemplo perdonar, no dice acércate y te perdono no promete salvar, acércate y te salvo, no Él promete acercarse, claro que, que la salvación y el perdón están implícitos pero lo que Dios promete aquí es acercarse y esto es lo que Dios está buscando tener comunión con el hombre es muy claro, no te parece de eso se trata el Evangelio el fin supremo del Evangelio es ese que nosotros regresemos a nuestro Creador, a nuestro Dios. Que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. ¿Verdad? De eso se trata, familia. No se trata de nuestra vida en esta tierra. Se trata de nuestra vida al lado de Él. De acercarnos y saber que Él se va a acercar, que nos recibe ahora como sus hijos. ¿Te das cuenta de eso? Como un Padre a través de Jesús seguramente Santiago tenía en mente este pasaje déjame decirlo Zacarías 1.3 1:3 dice así dice el profeta dile pues así ha dicho Jehová de los ejércitos volveos a mí dice Jehová de los ejércitos y yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Y eso es para todos. El día de hoy ya en Cristo es mucho más claro. Acércate. Y Dios se acercará. Acércate, pero acércate no de acuerdo a tus cláusulas, a tus méritos, obras, como te decía. De acuerdo a lo que Él te ha llamado. El único camino que Él ha trazado, que es la cruz. Reconociendo el sacrificio de su Hijo amado. Entonces acercaos a Dios y él se acercaron a vosotros, luego dice esto: pecadores, limpiad las manos, pecadores, y, y como que Santiago ha ido cambiando su lenguaje, ¿no? si te das cuenta de eso, Santiago no usa aquí el tierno lenguaje que venía usando, llamándole hermanos míos, amados hermanos, verdad, ahora le dice pecadores. <risa> ¿Por qué? Pues porque debido a sus alianzas con el mundo, estos hermanos necesitaban una fuerte amonestación. Y eso es lo que Santiago está haciendo. Anteriormente les llamó almas adúlteras, ¿recuerdas? Entonces, ¿por qué? Santiago no ha perdido el amor por sus lectores. Simplemente ha llegado a la raíz del asunto. Y debe de ser tratado con, el amor, con ese amor que no se goza de la injusticia y que no hace nada indebido. ¿Verdad? con ese amor que está dispuesto a, a corregir cuando el pecado está presente debe ser tratado siguiendo como dice Pablo en Efesios 4.15 siguiendo la verdad en amor y la verdad era esta estaban adulterando espiritualmente y eran pecadores delante de Dios si ¿Sí se dan cuenta Entonces, la próxima vez que alguien te diga que eres un pecador si te ama no te saques de onda te está mostrando tu verdad. Y porque te amaste diciendo Eso es pecado, hermano. Estás pecando. ¿Qué? Y realmente no tendría por qué ofendernos que nos digan pecadores, porque sinceramente eso es lo que somos. ¿Verdad? La verdad es que ellos estaban pecando. Y como todo pecador, lo que ellos necesitaban era el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y es muy importante esto. Porque el arrepentimiento... Comienza con el pecador. ¿A qué me refiero? Si no hay pecado, no hay de qué arrepentirse. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque muchos predican un evangelio donde deja a un lado el pecado, como si no, no diga esta palabra porque la gente le ofende, es ofensiva, la gente le molesta que le digas que, que es un pecador. Sí, pero sin esa palabra no hay evangelio, así de sencillo. Se queda en Dios, te ama. Pues Dios me ama, pues sí, pues soy buena persona, por eso me ama. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, Dios te ama a pesar de que no eres buena persona, a pesar de que eres un pecador. Dios dio a su Hijo por ti, y eso es gracia. Lo otro es una deuda, ¿verdad? Me porto bien, Dios tiene que amarme. Pero eso no es el Evangelio. Por eso digo, el Evangelio comienza cuando reconocemos nuestro pecado. Soy un pecador, merezco la muerte eterna por haber pecado delante de un Dios Santo, pero ese Dios Santo dio su Hijo por mí. Y eso es gracia, y por eso me arrepiento, y me someto voluntariamente, y me humillo, y decido someterme a su voluntad. Y eso es el Evangelio. ¿Estás de acuerdo? Amén. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces no te ofendas cuando alguien te llama la atención, y sobre todo cuando un pastor un líder te lo dice. Me da tristeza que a veces... Me toca esta parte de exhortar a alguien en amor y le muestra su condición, su pecado y se ofenden. Como si yo tuviera algo contra ellos. Lo que quiero es rescatarte. Quiero mostrarte la verdad de Dios. Y lo vemos aquí. ¿Qué dice, pecadores? Limpiad las manos. Santiago continúa mostrándonos en qué consiste el verdadero arrepentimiento. Limpien sus manos. Claro, no es algo que tú vayas a hacer, es algo que Dios va a hacer, pero tú necesitas, tú necesitas ceder a eso, tú necesitas darte cuenta que necesitas eso, renir tu voluntad a eso, necesitas ser lavado, necesitas ser limpiado. Y como en el Salmo 51, David reconoce y dice, yo sé quién me va a lavar, no soy yo, es Dios, lávame más y más de mi maldad. ¿Recuerdas eso? Lávame tú, Señor. Y esa es la idea, limpien las manos. Acércate a Dios para que Él te limpie. Primera de Juan 1.9, ¿recuerdas? Dios es fiel y justo. Para, Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados, ¿y recuerdas qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Dios es quien nos va a limpiar. Tú no puedes limpiarte. Santiago no está diciendo, mira, deja de pecar y entonces acércate a Dios. No. Dios dice, disponte, dispón tu corazón a ser lavado por Dios a someterte a Dios, a obedecer. Dios te va a lavar, Dios te va a limpiar. Las manos, ¿por qué las manos? Porque las manos simbolizan nuestras acciones. A eso se refiere aquí. Limpia tus malas acciones. Santiago nos ha hablado de eso. ¿verdad? Lo vimos eh, la semana pasada, les decía, ¿cómo recibimos la palabra? Lo vimos en el verso, en el verso 21, del capítulo 1. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso es, disponte a ser lavado y limpiado. Desecha, disponte tu corazón y, 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 y tu mente a eso. A desechar toda inmundicia. Toda maldad que hay en ti. Todas esas acciones pecaminosas. Disponte a llevarlas delante de Dios y que las limpie. Y tú sabes que son esas cosas que están mal. ¿Qué acciones el día de hoy estás haciendo que no están bien delante de Dios? Estás actuando en actos corruptos, sabes que eso no está bien. Tus manos están sucias. Estás sí. viviendo una relación de adulterio, fornicación, sabes que no está bien. ¿Es, es, son las manos sucias, ¿te das cuenta? Dice, limpia tus manos, confiesa tu pecado. Prácticamente está diciendo eso, confiésalo para que Dios te limpie. Como vimos en 1 Corno 9. Y luego dice eso y ustedes los de doble ánimo, como vimos anteriormente en el capítulo 1 también, pero en el verso 8, ¿recuerdan? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa es la misma, misma palabra que usa el hombre de doble ánimo. Y la frase doble ánimo en griego significa literalmente dos almas, ¿recuerdas? Lo vimos en ese momento. Dos almas, como si una parte de la persona estuviera en Dios y la otra en el mundo. ¿Qué es lo que viene hablando? La enemistad contra Dios es amistad con el mundo. ¿Y estás así? Que realmente no estás no estás del lado de Dios, estás del lado de Satanás pero es, es ese adulterio y, es, y es, es un alma dividida es doble ánimo ¿Sí lo ven es un doble ánimo y eso es lo que está diciendo ustedes lo de doble ánimo ¿qué hay que hacer purificar vuestros corazones porque tu corazón está así dividido y no es íntegro. Y no es puro. Está contaminado. Y dice, tienes que purificar tu corazón. Porque ahora el corazón, primero las manos, ahora el corazón. Los corazones representan nuestros motivos y deseos. ¿verdad? Y habla de eso. No solo tus acciones, lo que hay en tu corazón. ¿Verdad? Lo que ya vimos, la raíz del problema está dentro de nosotros, en el corazón. Y habla de eso. Purifícalo. No, no solo se queda en las acciones, sino va... Como hemos visto también, a lo, más, a lo más profundo, ¿verdad? A lo más profundo, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Recuerdas? Hebreos 4.12 La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra el alma y el espíritu y los tuétanos diseñando las intenciones y motivaciones del corazón. Es eso, o sea, purifica tu corazón delante de Dios. No solo disponte a cambiar tu conducta, cambia tu corazón. Es lo que Dios quiere. La manera en que nosotros limpiamos nuestras manos y purificamos nuestros corazones es por medio del arrepentimiento que involucra la confesión y el abandono de nuestros pecados. Involucra eso. Arrepentimiento. Por eso decía al principio, no aparece la palabra arrepentimiento, pero está implícito en todo esto. Confesión de arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ok? Como pecadores necesitamos confesar nuestras malas acciones. Y como personas de doble ánimo necesitamos confesar nuestros motivos que están así, mezclados. Es lo que nos está diciendo así, disponte a esto. Entonces, sométete pues a Dios, resiste al diablo, acércate a Dios, limpia tus manos, purifica tu corazón. Verso 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Aquí vemos al inicio otros tres verbos, afligíos, lamentad y llorad. Y esos tres verbos tienen que ver con la pena y el dolor que produce el arrepentimiento del corazón del hombre afligirte. Tiene que haber aflicción. El reconocimiento del pecado produce aflicción en el hombre. Cuando una persona se arrepiente genuinamente, hay aflicción en su corazón. Hay dolor porque se da cuenta de todo lo que ha hecho. De cómo ha pecado contra un Dios santo que le ama y que dio su vida por él. Y le duele. ¿Has experimentado eso? Eso es lo que dice aquí. Aflígete. Antes te gozabas en el mundo Ahora, aflígete. lamentate, Un lamento del corazón. Un llorar. ¿Recuerda las bienaventuranzas en San Món del Monte? La primera, bienaventurados los pobres en espíritu. porque Dios es el reino de los cielos? ¿Te das cuenta? Reconociendo tu pobreza espiritual. ¿Soy pobre? ¿Necesito someterme a Dios? Y va a empezar una aflicción. Bienaventurados los que lloran. ¿Recuerda lo siguiente? Porque ellos recibirán consolación. Y ese lloro es el que habla aquí. Aflicción, lamento, llora. ¿Por qué? Por tu pecado. El pecado tiene que dolernos, familia. Así es lo que vemos aquí. La confesión debería debe ir acompañada de un profundo dolor por el pecado. Dolerte por tu pecado. La persona que dice que está arrepentida, pero no muestra esta actitud de dolor, de aflicción... Realmente no está arrepentida. Es lo que vemos aquí. Mucha gente dice, no, ya me arrepentí, pero realmente nunca experimentó una aflicción ni un dolor por su pecado. Y necesitas considerar eso. Quizás por eso nunca has podido apartarte del pecado. Que no lo has visto como Dios lo ve. Porque si lo vieras como Dios lo ve, seguramente estarías de rodillas llorando delante de Él y el perdón. Eso es la aflicción el lamento y el lloro que vemos aquí. Acompáñame a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios capítulo 7. Vamos a ver lo que Pablo escribe acerca de, de esta aflicción y este dolor, este lloro. Recuerda, esos verbos están imperativos, es un mandato, o sea, aflígete, lamenta y llora. O sea, hazlo. ¿Por qué? Porque Dios necesita verte así, no, porque tú necesitas entenderlo y sentirlo de esa manera. Un dolor profundo en tu corazón de saber que has pecado contra Dios. Dice, 2 Corintios 7, verso 8, déjame explicar esto. Dice, porque aunque os, os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque ya he sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Arrepentimiento. ¿De qué está hablando Pablo? Habla de una tristeza, contristar, entristecer a alguien. Y Pablo dice: anteriormente escribió una carta eh, eh, muy fuerte, se conoce como la carta severa, una carta donde eh, realmente está eh, amonestando fuertemente a los corintios. Esa carta no aparece en nuestra Biblia, no la busques, ¿ok? No es primera de Corintios, aunque la veas fuerte, no es esa, o sea, o algo más fuerte. Que Pablo está diciendo, ¿no? Aunque os contriste, porque, lo, o sea, llegamos a eso, una tristeza, dice: no me duele. Aunque en ese momento lo lamenté. O sea, cuando lo mandó dijo, dijo, a lo mejor me pasé, por lo que les dije, ¿no? Pero no, no, me, no, no me duele. ¿Por qué? Porque veo que aquella carta, aunque por algún, algún, algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque fueron contristados, sino porque fueron contristados con un propósito. ¿Para qué? Para arrepentimiento, dice Pablo, valió la pena. ¿Te das cuenta? Valió la pena. Porque esa carta produjo en ellos este dolor en su corazón. Esta tristeza. Esta aflicción de decir... Estamos pecando. Lo que Pablo está diciendo, los corintios llegaron al punto de reconocer su pecado. Dice y explica por qué. Porque habéis sido contristados según quién. Según Dios. Es la tristeza que, 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 que Dios produce cuando te acercas a Él y entiendes quién es Él, lo que ha hecho por ti. Y entre más te acercas, más entiendes lo que ha hecho y más te duele tu pecado. Y es esa tristeza que dice aquí, fuiste contristado según Dios, ¿para qué propósito? Para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación, ¿lo ve? Y eso es lo que implica ese dolor, afligirte, lamentarte, esa tristeza, esa tristeza que viene según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Dios quiere salvarte, pero la salvación implica esto. Dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque hay otra tristeza. Lo he explicado otras veces, que no es el arrepentimiento real, sino es un, simplemente un remordimiento. ¿Verdad? Sientes dolor por las cosas que hiciste, por haber fallado, por las consecuencias de lo que hiciste. Te duele. verdad Pero no hay un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sigues practicando ese pecado sigues en él a pesar de lo daño que te ha he hecho y a otras personas les he hecho daño tú lo sigues haciendo eso es remordimiento pero no es el arrepentimiento es un dolor pero no es este dolor profundo en el corazón por haber pecado sino el dolor de las consecuencias híjole otra vez lo hice híjole y otra vez fallé híjole otra vez lastimé a esta persona otra vez ¿te das cuenta de eso? Y dice esa es la tristeza del mundo ¿y sabes qué produce esa tristeza? al final muerte ahí no hay salvación debemos examinarnos para ver si realmente el dolor que hay es según Dios o según el mundo porque de eso depende salvación o muerte ¿Sí se dan cuenta? la tristeza que dice Santiago es este dolor por tu pecado y fíjate lo que produjo en ellos verso 11 porque he aquí, eso mismo de que haya sido contristado según Dios Fíjate, ¿qué produjo? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? Y todos habéis mostrado limpios en el asunto. ¿A qué se refiere? En el contexto están haciendo todo lo contrario. Estaban acusando a Pablo, no lo estaban defendiendo y de repente ya se ponen del lado de Pablo. Dice, wow, se ve un cambio. Y eso es el arrepentimiento. Hay un cambio en la mente, en la forma de pensar, en la forma de ver tu pecado. ¿Se dan cuenta? Y tiene que haber un cambio. Esa aflicción, ese lamento, ese llorar, te lleva a un cambio. Del cual habla Santiago ahora, regresando a Santiago. 4.9 afligió y lamentar y llorar. Vuestra risa, ¿se, ¿qué cosa? Otro verbo, convertirse. En lloro. Y vuestro gozo, ¿se convierte a qué? En tristeza. Tiene que haber una conversión, te das cuenta. El lamento, el llorar, la aflicción, trae esa conversión. Vuestra risa, tu estado, antes cómo te podías gozar en el mundo, y te deleitabas en el pecado, y eso tiene que cambiar, es lo que está diciendo. Así como te gozabas en el pecado, ahora tiene que haber dolor por eso. No gozo, ¿se dan cuenta? Es lo que está diciendo. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. La palabra convertir es un verbo, como te decía, que significa transmutar o dar la vuelta, tornarse, ¿no? con, con, lo conocemos como así, ¿no? dar la vuelta, en y eso es el arrepentimiento, un giro de 180 grados, ir hacia una dirección y regresar hacia el lado opuesto, lo he explicado otras veces, es caminar hacia el pecado, yendo hacia el mundo, viendo en el mundo, yendo hacia el pecado y por fin a la muerte, y regresar hacia el otro sentido que es hacia Dios, alejándote del mundo y del pecado, arrepintiéndote. Ese es el camino para regresar a Dios. El remordimiento te frena, pero no te regresas, sigues adelante, vas a seguir caminando más. Aunque te frenas de repente, y así sigues. ¿Te sientes así el día de hoy? Necesitas regresar, retornar, convertirte. Esa palabra convertirte. Habla de convertirse a Dios, se usa mucho en la Biblia, ¿verdad? por eso hablamos, hablamos de eso ¿no? ¿te has convertido a Cristo? es que me convertí en cristiano suena raro pero tiene ese sentido le has dado la vuelta antes me iba cada vez alejando más de Dios ahora me acerco más a Él y Él se acerca más a mí ¿recuerdas? eso es el arrepentimiento ¿Qué claro ¿verdad? la risa y el gozo que vemos aquí se refiere a lo que proviene del pecado lo que el pecado te daba, risa, gozo por eso es necesario que se convierta eso en lloro y en tristeza el gozo que produce el placer del pecado debe convertirse en contrición ¿no? o sea, contristarte, esa tristeza que es profunda te lleva a sentir el dolor y decir ¿cómo me atreves a hacer eso? ¿cómo podía hacer eso? ahora que conozco a Dios y lo veo en su gloria y sé cuánto me ha amado y puedo ver la cruz y puedo ver a Jesús muriendo por mis pecados ahora me duele mi pecado así obra el arrepentimiento ¿recuerdan Romanos 2.4? o menosprecias su benignidad su longanimidad su paciencia, ignorando que eso precisamente, su benignidad es lo que te guía ¿a dónde? ¿recuerdas? Al arrepentimiento. Eso es lo que me guió al arrepentimiento. Vean al Señor Jesús clavado en una cruz por mi maldad, pagando el precio de mi pecado. Eso es lo que me guía a arrepentirme, a convertirme y a ver mi pecado de una forma totalmente diferente. A ver a Dios de una forma diferente. A verme a mí de una forma diferente. No soy un santo. No soy bueno. Soy un pecador que necesita redención. Recuerda, recuerda esa historia. Nada más te voy a decir este versículo. Seguramente conoce la historia. Si no, en casa lee esta parte. Lucas 18:13. ¿Recuerdas esos dos hombres que están orando delante de Dios? El fariseo y el publicano. Solo quiero citarte el verso 13. Lucas 18:13, El publicano. Aquel que mostró un arrepentimiento. Dice así, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Así. Así te sientes. No soy digno ni siquiera de alzar los ojos y verte, Señor, cara a cara. No puedo. Eso es lo que se siente. Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador. Soy un pecador. Ten misericordia de mí. ¿No fue la oración de David esa? Señor, te misericordia de mí. Perdóname conforme a tus misericordias. No conforme a mis obras. Tu misericordia. No podemos más que someternos a Dios de esa manera. El gozo del cristiano, porque ¿qué quiere decir? Que el cristiano entonces todo el tiempo va a estar así deprimido y triste. No tiene por qué tener gozo. No, la Biblia habla de gozo filipenses. Gozaos en el Señor. En el Señor, ¿verdad? El gozo del cristiano no proviene del pecado, sino todo lo contrario. Proviene de la experiencia de haberse hallado perdonado por Dios. David escribe esto en el Salmo 32. Déjame citarlo, versos 1 y 2. Y, y, y déjame darte una tarea. Lee el Salmo 51 y el Salmo 32. Son los dos Salmos que escribe el Rey David después de haber sido confrontado con, 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 con Natán y le muestra su pecado y se arrepiente delante de Dios y vas a ver el corazón del que está hablando aquí Santiago déjame citar solamente los dos versículos primeros del Salmo 32, fíjate lo que dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿recuerdas qué? perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño y ahí está el gozo verdadero decir he sido perdonado soy bienaventurado, ¿te das cuenta? Pero para esto tiene que haber primeramente un dolor, una aflicción, reconociendo tu pecado. Regresemos a Santiago, vamos a ver el último versículo. humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Concluye esta parte con esto. Empezó, sométete pues a Dios. Y aquí termina diciendo, humíllate delante del Señor. Todo lo que vimos y este es el último verbo que aparece. Humíllate. Tiene que ver con los otros verbos. Humíllate delante del Señor. Nuevamente usa este imperativo auristo, ¿recuerdas? El cual indica un acto decisivo. Hazlo. Hazlo ya. Para siempre. Las personas a las que Santiago escribe necesitaban decidir una vez por todas rendirse al Señor, abandonando al mundo por completo. Era era el, esa palabra humillarse, nos muestra una urgencia. Era urgente que se humillaran absoluta y definitivamente delante de Dios. Es lo que Santiago le está diciendo: ya, basta, humíllense. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, familia. Nos he estado hablando durante muchas semanas, muchos meses, humíllate, sométete a Dios, humíllate delante del Señor. ¿Recuerdas? Dios resisto a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes, este humíllate no, como te decía, aunque es un imperativo, no es como la fuerza, te está llegando a ese punto, ya no, ya no resistas más. Ya te lo dije, Dios resiste a los hombres, da gracia a los humildes. Por tanto, ya humíllate. Ya, ya hazlo. Mira lo que, lo que Isaías escribió. Me encanta este versículo. Isaías 57, verso 15. anótalo no, en tu Biblia, te lo voy a leer. Isaías 57, versículo 15. Dice así. Porque así dijo el alto y sublime. ¿De quién está hablando? De Dios, ¿verdad? Así dijo el alto y sublime. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Pero lo que dice ahora, yo habito en la altura y la santidad, ¿y con quién? Y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Te das cuenta? Dice Dios, acércate, yo me voy a acercar, pero tienes que venir así, quebrantado y humilde de espíritu. Porque yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. Permitas venir así. No puedes seguir viniendo a Dios con tu orgullo, con tu soberbia, porque vas a encontrar resistencia. Y el que tienes que resistir no es a Dios, es al diablo, ¿verdad? Tienes que someterte a Dios. Tenemos que someternos a Dios. Y la promesa, lo citaba hace rato, es esta. ¿Y Él qué va a ser Dios? ¿Qué dice tu Biblia? Él los exaltará, ¿verdad? ¿Te das cuenta de eso? Él los exaltará. La persona que se somete a Dios de esta forma será exaltado de una manera que por él mismo nunca podría lograr el sentido, Él te va a exaltar. Y ya lo vimos, y, y la enseñanza, y el principio, pero lo vemos en Jesús. Filipenses 2 nos habla de Jesús, de cómo Jesús se humilló, ¿verdad? Se humilló hasta donde más no se podía. Fue obediente hasta la muerte. En esa humillación y muerte de Dios y, y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó. ¿Hasta dónde, recuerdas? Hasta lo sumo. Dándole un nombre que es sobre todo nombre. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Los que están en la tierra, debajo de la tierra y arriba en el cielo. Y esa es la realidad. Así vamos a ser exaltados. Un día va a suceder. En el tiempo de Dios, como vimos en Pedro, pero va a suceder. Dios nos exaltará si nos humillamos de esta manera. ¿Por qué? Porque él resiste a los sobre Dios, pero da gracia a los humildes. Y la gracia, la gracia, que recuerdas que la gracia es el favor inmerecido de Dios, la gracia siempre va a buscar eso, exaltarnos como sus hijos. Pero necesitamos humillarnos. Esta exaltación se refiere, ante todo, a la condición espiritual del creyente arrepentido. ¿Te das cuenta? De pecador te va a llevar a ser un hijo de Dios. es más exaltación? No se puede. Eres un hijo de Dios si has creído en Jesús. ¿Ok? Tenemos una promesa de vida eterna. Y un día vamos a estar con Él. Y esa va a ser la más grande exaltación, estar en su presencia, adorándole y conociéndole, cara a cara. Pero ahorita tenemos que cumplir esto. Vivir sometidos a Dios en su voluntad como un acto de nuestra propia voluntad rendirnos a Dios y dejar que Él sea Dios ¿verdad? dejar que Él sea el amo el Señor, significa amo, ¿recuerdas? y que Él gobierne nuestra vida y nuestra mente y corazón y de esa manera entonces vas a ver cómo los conflictos van a empezar a ceder van a empezar a terminar en tu vida el conflicto externo y el interno sobre todo con Dios, va a ser arreglado. El primer conflicto que es más importante con Dios se va a arreglar, porque te vas a someter a Él. Y de esa manera vas a poder encontrar, entonces, la dirección para poder resolver todo lo demás en tu vida. Pero necesitamos esto. Imagínate si todos entendiéramos esto y lo hiciéramos. Créeme, el mundo sería totalmente diferente. ¿Verdad? Pero eso es lo que Dios quiere, por lo menos entre nosotros como iglesia. Así que, seamos obedientes confiamos en el Señor vamos a orarles por eso Señor agradecemos tu palabra gracias Señor por que es viva y eficaz Señor nos hablas hoy acerca de eso Señor y penetra hasta lo más profundo y discierne lo que hay adentro en el corazón Señor gracias Padre Señor ayúdanos a, a hacer caso a lo que vemos hoy Señor nos llamas a través de este pasaje a actuar de acuerdo a lo que tú has revelado Señor la condición de nuestro corazón corazón pecaminoso, un corazón perdido Señor, un corazón egoísta ensimismado, que lucha por lo suyo solamente Señor y pelea por lo suyo sin encontrar satisfacción ni gozo ni, ni, y a veces ni siquiera lo que quiere como veamos pero danos cuenta que nuestro principal problema Señor, ni siquiera es, es el, el, el externo el problema que tenemos con los demás ni siquiera el que está en nuestro corazón, nuestro problema principal es que hemos pecado contra ti Señor necesitamos arrepentirnos necesitamos someternos nuevamente a ti dejar que tú nos laves y nos limpies Señor nuestras manos nuestros corazones Señor humillándonos Señor experimentando el dolor, la tristeza que produce el arrepentimiento sincero y la confesión de nuestro pecado sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ayúdanos a obedecer esto Señor ayúdanos a convertirnos a ti Señor y humillarnos de tal manera, Señor. De tal manera, Padre. Que nuestra vida sufra un cambio permanente, Señor. Para tu gloria. Sabiendo que hay una promesa. Que tú nos vas a exaltar, Señor. No nosotros. Tú lo vas a hacer. Gracias, Señor, por, por tu palabra. Gracias por habernos llamado, Señor. De las tinieblas de tu luz admirable. La invitación es esa, Señor. Y queremos el día de hoy aceptarla, Señor. Te ruego, Señor, que pongas en el corazón de todos nosotros los que estamos aquí, los que estamos escuchando, Señor. Que pongas en nuestros corazones, Señor. Esa rendición que necesitamos, Señor. Rendirnos a Ti, someternos a Ti, Señor. Y experimentar esa parte, Señor, de, del arrepentimiento, Señor. Por favor, Padre. Gracias por tu palabra nuevamente, Señor. Y gracias por ese tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.